0: 井出口直子の
1: メディカルカフェ
0: こんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場ですさて今月の特集テーマは薬剤師の在宅訪問です前回に引き続きゲストにご登場いただきますどうぞお楽しみに
1: 入口直子のメディカルカフェこの番組は武田手羽の提供でお送りします
0: 世界は大きく変化している薬剤師の在宅訪問特集の2回目です今回は地域包括ケアシステムにおける訪問薬剤師の課題と展望と題してお送りします今月のゲストは一般社団法人全国薬剤師在宅療養支援連絡会 J-HOP 副会長でフォーライフ薬局代表の小林照信さんですどうぞよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 前回に引き続き小林さんにお話を伺いますあの小林先生は北里大学薬学部をご卒業されてるんですが、まあ、その後、MBA、経営学修士も捉えていいらっしゃいますよねあい、今
1: 在宅医療をやっている医療機関のドクターが結構皆さん MBA を持っているドクターが多くて、はい、経営的な話がよく出るというのにも興味がありましたしもともと経営学というのが興味がありました。えーえーうんあとはですねその医療で儲けるイコールなんとなくそれは悪いことだみたいなのがあると思うんですけれども、はい、実際経営をしていく中でしっかりした経営がなければ自分のやりたい医療が提供できないっていうのがありまして、うん、であればあの変な儲け方は駄目だと思うんですが、うん、しっかり利益を出して自分のやりたい医療を提供するためには、うん、こういう知識も重要なのかなと思って、うんはい、通わせていただきました。
0: 先生のお名手にはねィー s の絵があったりという,、はい、こうビジョンをはっきりしているのかなと思います。はいはいえーまあ、今日のテーマなんですけれども住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるように住まい医療介護生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築が、まあ、今急務になってるんですけれどもこの地域包括ケアシステムの構築における薬剤師業務は、まあ、小林先生としてはどのように期待されていると思いますか、はい
1: いいんんなな地地域域にに出出てててお話ををしたたりりとととかのの方たちと連携を取っていくとやはり薬剤師さんなんで外に出てこないのみたいな声はよく聞かれると思うんですけども、うんはい、実際あのお薬を飲んで、まあ、未病であったりとか、うん、病気の増悪を防ぐというのがありますのでそこで要になるのは薬剤師の仕事だと思い,ます、はい、でいろんなチームを見るとそれぞれの役割があるんですがやはり医療はドクターを中心としてその治療方針に従って看護師がケアをしてというところで、はい、やはり在宅医療においては内科的治療が中心、うん、イコール服薬が中心になっていく。うんうんはい、でその中心となる業務は薬剤師ですので、うんうん、それを周りの,その多職種に伝えることによってその患者さんの状態がま増悪しないように、はい、向上するようにということを担っていくのが薬剤師ですのでそういうものをです、ね、情報として発信していいくのが重要だと
0: 思います、まあ、内科的な部分はもう薬が貸せないから薬剤師は薬を出すだけじゃなくてもうちゃんと効いてるかとか何が起きてるかっていう情報をしっかり発信するっていう。そうですよね、はい
1: 。それをあの、はい、薬剤師の視点で見て、その評価を皆さんに伝えていくというのが重要だと思いま
0: す。はい、ありがとうございます。あの現在小林先生はまあジェイホップ。一般社団法人全国薬剤師在宅療養支援連絡会の副会長をされています。まあ実は私も一緒に副会長をやっているんですけども、小林先生の方からあえてこう J ホップについてご紹介いただけますか。はい
1: 。あの J ホップという団体はですね、全国を10ブロックに分けてあのブロックごとでの活動をしたりとかですね、はい、あと全国で今会員が約1500名おりますので、はい、その薬剤師でどういう薬剤師がいるかというと在宅医療をもうすでにやっていてエキスパートと呼ばれるような方もいらっしゃいますしこれから在宅医療をやりたいとか、うん、在宅医療に興味があるけどまだちょっと踏み出せないみたいな、うん、いろんな方がいます。うん、でその中で研修を行ったりとか、はい、J−HOP6 0のメーリングリストというのがありましてでそのメーリングリストでいろんな質問をぶつけていただければ全国でもうすでにやっている薬剤師の方々がいろんなアドバイスをしたいとかこうやってあの薬を使ったらいいよとか。制度的にはこういう制度があるよとかですね。うん、そういうあのアドバイスもできますし、なんといっても教育、いろんな発信教育というのが J-HOP の強みだと思っております。
0: ちょうどこの j ホ h o p は設立10周年になるわけなんですが今小林先生おっしゃったようにですねすごいこう強みとして、まあ、いくつかあると思うんですけども一つはもう全国にこうブロックがあってブロックはブロックでもう会長さんたちがもう教育活動情報共有などやっているというのとあとはメーリリングスんかこう在宅医療やっててあ分かんないなと思ったらそこに書くともうかなりすぐ回答が、うんしかもいろんな先生からあるのでこれは本当にですね、まあ、在宅医療自信がないとか困っている時どこ相談したらいいのっていう方はぜひ、まあ、JHOP に入っていただいてね、まあ、そこで情報をどんどんどんどん取っていただけたらなというふうに思いますでさらにこの JHOP は在宅医療に従事する医療従事者で作る民間団体日本在宅ケアアライアンスに、まあ、唯一薬剤師の団体として今加入しているということですよねでそこでの活動とかそれから多職種の話を聞いたりする中でまあ、小林先生として見えてきた課題がありましたら教えていただけますかは
1: い日本在宅ケアアライアンスについてなんですけれどもさまざまな団体が入っておりますまあ医療職医科歯科薬それ以外でも看護ケアマネージャーヘルパーとか、まあ、いろんな団体が入っておりますしでその中でこういろんな意見交換をすることによってあの出てくる課題というのがあります。で薬剤師に関してはあのやははやり他のの職種課題よく言われるのはなかなかこう外に出てきてくれないであったりとか、うんまあ、顔が見えないとやはり言われることがあります、うんうんはい、ですのでやはりそのこう患者さんを見ていく中でですね、はい、この症状この病状この生活環境であればこの人に伝えないといけないというものがあると思うんですが、うんうん、せめてその伝えないといけない人どどういうい職種でどこに連絡したら伝えられるのかというのは今後やっていかないといけないことだと思いますしまずはそこから取り組んでいくのがいいのかなと思っております
0: そうですねもう薬剤師として「え教えてくれたらよかったのに」っていうのが後から分かる場面って結構多くてそ,で、ねでまあ、それを伝わってこないということは、まあ、最初におっしゃった顔が見えないとか、うん、まあ何ができるのかわからないということを、まあ追われているというのは。やっぱり私たちの方に責任があると思わなくてはいけないということですよね。うん、あ
1: の例えば、あの外来で来た方がですね、ちょっと軽度の認知症で、うん、まあ来た方。で軽度の認知症でお薬もらっていった後に、じゃあ薬飲めてるのかどうか,どうかっていうのはわからないと。うんうんはい、でそれを訪問してみるというのも、あの制度的にはあるんですが、うん。まあもらいに来て飲んでるかどうかがわからないんであれば、うん、例えば。ケアマネさんが入っていそうであればケアマネさんの名前と連絡先を聞いて電話してみてちょっと気になったんでぐらいでもいいと思うんですそれで多分きっかけができると思いますのでそういうものが必要なのかなと思っております
0: 、はい、そうですよねその薬局にいらした外来の患者さんで気になったなと思ったときにまあそこで踏み出すかどうかっていうのはこれ大きな違いですよね,、うん、そうですねまた次回確認っていうふうに薬局歴に書いて終わってしまうのか<笑>ちょっと気になるからケ木山さんとか地域包括に連絡してみようかなっていう、まあ、多分この一歩が外に出てないんじゃないかとか見えないっていうふうになる原因なのかなって。いうふううふに思うんですけどね、うんはい、そう考えますと、まあ、今在宅訪問に関わる薬剤師あるいはこう薬剤師全体としてこの訪問、まあ、在宅訪問ですね薬剤師のこの質を上げるためにどんな努力が必要だと思われますかそうですね、うん、ま
1: ずあのなかなかやはり中で働いてるとですねその、まあ、調剤薬局内で完結してしまう今先生がおっしゃったように、うん、薬歴に次回確認っていうので終わってしまう。で次回確認したところでじゃあ継続的確認という言葉で終わってしまってっていうのがあると思うんですが、まあ、一歩踏み出す努力っていうのは必要だと思います。うん、でそれがですねじゃあどこにこう連絡すればいいか、まあ、まずわからないから連絡が取れないという現状もあると思いますのでそれに関しては情報収集をするであったりとか。患者さんとと話話ををしてて聞いてみるとか、はい、あとはそれこそまあ門前の先生であれば先生に「こないだ来た時より何か認知機能が」とか「お金が今回出せない」とか「お薬飲めてるか分かんないけど」とかっていうそういうなんか情報発信というところも含めてのちょっと恥ずかしがってやらないとかちょっとこう見過ごしてしまうようなことを見過ごさないような気持ちを変える努力が必要なのかなと思っており
0: ます。ですね、この見過ごさないとかそのままにしないっていうモチベーションってやっぱり私の患者さんとかそういう意識はもっと高めた方がいいのかなっていう、はい、いわゆるかかりつけ薬剤師っていう意識というですかね自分の患者さんだと思えばやっぱりあんまりほっとかないと思うんですよね。うんはい、でこれがまあ日々忙しい中で、まあ、ちょっとそこまでやると時間がないっていう風になった時点で単なる患者さんになってしまうと。うん
1: そうですね、あのドクターは何人見てようか自分の患者がって絶対言う,う、ね、言うと思うんです、ね、んで,す、ねではい、私が以前ですね「うん、あのあこの人私の患者なんで」っていうのを言ったらですね他の職種の方から薬剤師さんも自分の患者さんって言葉を使うんですかって言われてで、ね、れ
0: ちゃいましたねで,でもそ
1: れすごいでそれは何で言ってるのかわからなくて、うん、えだって私が訪問してんで私の患者ですよねっていう話をしたら、うん、あそうやって見てくれてるんですねって言われたことがあって、うん、そでまあ忙しいのはみんな忙しいでまあ例えば外来を受けている調剤薬局であれば同じ人数ドクターは見てるんで、うん、それが 100% 処方箋に来て同じ人数見てるんですけど多分ドクターは自分の患者っていう意識があるので、うんはい、その意識をどうやって変えるかっていうきっかけが重要なのかなと思います
0: 、うん、国はよくそのかかりつけ薬剤制度をそういう意味では、ねまあ、作ったっていうのはすごい意味があるのかなって思いますね。うん、はい今現在、多職種との情報共有というのはすごい大事なんですけど、何かツールを使っていらっしゃったりはするんですか。はい、あ
1: の特にですね、あの決まったツールっていうのは、まあそれほどあるっていうわけではないんですが。うん、医療機関によっては、まあ今まで長野のファックスだったりとか、電話だったりもありますが。うんうん共有ツールというとよく使っているのはあの MCS というメディカルケアステーションというものを使ってそこで情報を共有をしております、は
0: い、やっぱりこうオンタイムでいろいろ流すにはそういいいうものがあるといいですよねそうで,すねであの、はい、オンタイ
1: ムで流すんですがオンタイムでこう返答が来るわけではないので,<笑>そうです、ね、本当にすぐ時は電話なんですが<笑>、えー、あの上げておいてみんなその隙間時間にこう見て、うん、お互い共有ツールを使いながら自分の空いいる時間でのやり取りみたいな、うん、結構ゆるく。考
0: えております、うん。いろんなものを同時に使いながらっていう緊急性ある時はこっちというふうにやってるんですね。はい、あのまあ今後の展望として、薬剤師の在宅訪問業務はこの時代の変化の中で。どのようなことになっていくと予想されていますか。
1: 難しいですね。あの、うん、多分在宅訪問自体はもう本当に二極化してくるのかなと思います。はい、というのは。10年以上も前からやはり在宅をやらなければみたいなことはずっと叫ばれていたのでそれを考えると今後やっていくところもあるでしょうしやらないところもあると思いますでそれというのはもう別にやらないからダメとかではなくてそれぞれの特性を出した薬局薬剤師の分類になっていくのかなと思いますし在宅訪問業務の中でも例えば小児在宅医療とかあと終末期末期慢性期あとは施設在宅業務の管理ととかっってていいいう形の細分化にもなっていくと思いますしそれぞれの薬剤師がどこに自分が興味があってどんな形でこう関わりたいかという形になっていくのかと思いますでさらになんかもっと未来を言うとそれこそ ICT とか IT とかを使ったまあ遠隔今のところは遠隔服薬指導という概念ですがそれがもっと遠隔医療みたいな形での,あのブラッシュアップがされていってまあ薬剤師が行かなくてもいい行く必要がない時はそういう。遠隔で終わってしまう本当に必要性がある時は一日何回でも行くみたいな形にどんどん変わっていくのかなと思っております。
0: そうですね、今でもまあオンライン服薬指導っていうのは可能にはなってはいるんですけどね、まあ、そういうものをうまく組み合わせたりしながらやっていくっていうのが多分近々の流れで,そ,で、ねまあ、その先はね、はい、おっしゃったようにいろいろ変化があるっていうところでしょうかね。まあ、薬剤師全体としては本当にもっとこう極端になっていきそうな感じがするんですけどね、まあ、在宅訪問の業務というのは本当に患者さん一人一人に向き合うところなので、まあ、これはまあ,ある意味人があってこそっていうところもあるのかなと思いますね。はい小林先生が今後、ご自身がチャレンジしたいと考えていることがありましたら、教えていただけますか。チャ
1: レンジですか。今もう、現状の仕事に追われまくってもいいで
0: す。お忙しい<笑>
1: あの。ね、遅くまでててま。チャレンジというところではなく、えー、ただ、あの、今やはり、その作った薬局、まだ1年経ってないんですが。うん、地域に、根ざした薬局にしていきたいなと思ってて。はい、で、約1年経つんですが、それでも、今地域の方々がですね、えー。検査データだけ持ってきて、寄ってくれたり。する方がとててても多くなってきてで先生に聞くより薬局で聞いた方がしっかり教えてくれるからみたいな方も結構出てきてるんですねですのでそういう方が地域の困っている患者さんがこう。医療相談できたりとかしながら、うん、そういう方がご高齢になって在宅になった時に指名をしていただけるようにとか、うん、あとはもう本当に生まれたところからもうなくなるまで全部関わっていけるような薬局を作っていきたいなとは思っておりますそれはチャレンジといえばチャレンジですね
0: もう地域になくてはならない存在ということですね,ですねありがとうございますそれじゃあの小林先生、薬剤師をはじめこの番組をお聞きの方へメッセージをお願いします。
1: ありがとうございます。薬剤師の業務としてですね、あのやはり。死生であっったりりとととか在宅医療人がが亡くくなてていい場面をやはり見るというのがとても重要だと思いますでそのきっかけで健康な方とかがどのようにこう健康を維持したいとかできるのかそういうサポートも必要になっていきますので、まあ、薬剤師の皆さんはですねその今まで習ってきたこともあると思うんですがさらにこう人と人との関わりであったりとか最後まで自分の患者さんとして付き合うという気持ちが重要になっていくと思います。でそのためにはですね在宅医療というのはあのいろんなことを学ぶ中で薬剤師のレベルがアップする業務だと感じております。でさらにあの、まあ、もしよろしければですねその在宅医療というところにこうサポートできる j h o p という団体がございますので、うんはい、あのそこにご興味があればホームページで。J−HOPE、ね、と入れていただければ書いてますしさら、はい、に興味が湧くようであれば入会していただければ、うん、それこそ J−HOPE はじめ私や井出口先生なども皆さんサポートしていろんな質問も受けておりますので、はい、そういうところに入会していただけるといいのかなと思っておりまます
0: すすぜぜひぜひ、ね、在宅のももエキスパートがが何でで答えますって感じですねはいいありがとうございます。薬剤師の在宅訪問特集の2回目。今回は地域包括ケアシステムにおける訪問薬剤師の課題と展望と題してお送りしました。ゲストは一般社団法人全国薬剤師在宅療養支援連絡会 JHOP 副会長でフォーライフ薬局代表の小林照信さんでした。小林さん、2回のあたりお忙しいところありがとうございました
1: 。ありがとうございました。世界は大きく変化してい
0: る。出口直子のメディカルカルフェ今月は薬剤師として訪問在宅医療の豊富な経験をお持ちの小林信さんにお越ししいたただきました小林さんは J−HOP の副会長であり若手のリーダーとしてご活躍中です今日のお話で J−HOP に興味を持たれたらぜひサイトを覗いてみてください。また私の本「スーパーフード入門薬剤師だからできる食の健康アドバイス」のプレゼントまだ、えー、締め切り前ですのでえぜひこれは番組サイトからご覧になっていただき応募お待ちしております毎月第2第4木曜日夜11時30分から放送中の井出口直子ののメディカルカルフェ次回は6月9日の放送です皆様体調管理を十分にして元気にお過ごしくださいそれではまた帝京平成大学の入れ口直子でした
1: 。入れ口直子のメディカルカフェ。この番組は武田テフの提供でお送りしました。